0: Imaginem esse comandante aqui num verdadeiro fim do mundo, mar cor de chumbo, céu fuliginoso, numa espécie de navio, todo desengonçado como uma consenina, a galgar este rio, carregado de provisões ou ordens, como quiserem. Bancos de areia, pântanos, florestas, homens selvagens, raríssimas coisas que o um homem civilizado pode comer, e só a água do tamisa. Para tirar a sede, nem uma gota de vinho de Falerno e nenhumas idas à terra. Aqui e além, um acampamento militar perdido na selva, como agulha num palheiro. Frio, névoa, tempestades, doenças, exílio de morte, morte escondida no ar. No, na água, do, no mato. Deve ter morrido como moscas. Oh, sim, ele conseguia é muito bem. Podem vocês acreditar. E sem pensar demais no caso. Pensar só mais tarde. Talvez para se gabar do que teve no seu tempo de de, de, de aguentar. Eram homens para encarar as trevas de frente. E talvez lhe não faltasse coragem para trazer debaixo de olho uma promoção rápida no exército de Ravenna. Caso com contassem com bons amigos de Roma e sobrevivessem aos rigores do clima. Ou, ima, ou imaginem um jovem de honesto, e honesto cidadão de toga, périto, a jogar aos dados. Não sei se estão a ver aqui chegado na esteira de um administrador qualquer com um cobrador de impostos ou mesmo um mercador para fazer fortuna. desembarcaram num pântano, marchar através de bosques e seguir que a selvejaria, a verdadeira selvejaria de um posto no interior se fechou à volta dele. Toda, e misterio, toda a misteriosa selvagem vida, vida que põe florestas e matagais a, a vibrar o coração dos homens não civilizados. Não são mistérios em que as pessoas possam iniciar-se. Só há que viver no meio deles... No, no meio do incompreensível e detestável também. Mas fascinante, mas fascinante e capaz de atuar em nós, como sabem, a fascinação do abominável. Imagine-se a, a saudade crescente, o forte desejo de evasão, o impotente desagrado, a abdicação, o ódio. Fez uma pausa. Nota. Recomeçou erguendo um braço a partir do cotovelo, com a palma da mão virada para fora e as pernas cruzadas à frente. Autêntico ar de Buda, vestido à europeia e a, a pregar sem flor de lótus. Notem que nenhum de nós sentiria o mesmo. O que, é que, é, o que nos salva é a eficiência, a devoção pela eficiência. Mas aquela gente não tinha lá grande pré préstimo. Mas na verdade, na verdade, não era colonizadora. Ao que suponho, o seu, o seu império era espremer e mais nada. Conquistadora era e para isso há, que te, há de ter força bruta. Coisa que não nos devemos gabar quando existe. Pois não passa de um mero acidente e resulta da fraqueza alheia. Deitavam a mão ao que podiam, só, só pelo gosto de possuir. Nada mais do que roubo violento, crime agravado pela sua grande escala e os homens a ceder-lhe como cegos. Vulgar atitude dos que têm de enfrentar as trevas. A conquista da terra, na maior parte dos casos, roubá-la aos de cor diferente, o nariz mais achatado. Não será a bonita coisa se... Se olhada de muito perto, só a ideia que ela implica consegue rediminá-la. A ideia que a sustenta, não sentimental pretexto, mas a ideia e a fé desinteressada nessa ideia a qualquer coisa que pode ser erguida e venerada, a que podemos oferecer um sacrifício. Calou-se. No rio deslizavam chamas minúsculas. Chamas verdes, chamas vermelhas, chamas brancas que perseguiam, ultrapassavam, juntavam, cruzavam, acabando por separar-se. Devagar ou cheias de pressa. O tráfego de gran... da grande cidade que se estendia cada vez mais pela noite fechada e sobre as águas do rio sem sono. E cheio de paciência. E cheios de paciência. Olhávamos, pois não se podia fazer mais nada, até a maré subir. Só depois de um grande silêncio é que Marlowe disse, hesitante. Talvez se lembrem que fui marinheiro de água doce durante algum tempo e logo nos soubemos destinados a ouvir, antes de a maré encher, uma dessas histórias de Marlowe que, que levavam a parte nenhuma. Não quero vassar, não quero maçar-vos muito com a minha experiência pessoal. Começou e com esta observação punha a claro o ponto fraco de tantos narradores incapazes de escolher matéria de interesse para os seus ouvintes. No entanto, se querem entender que, feito aquilo produziu em mim, têm a saber como fui lá parar, o que vi, como subi o rio até ao sítio. Onde encontrei pela primeira vez o pobre homem era o pobre homem. O pobre daquele homem. Era no extremo da zona navegável, ponto culminante da minha experiência. Parecia irradiar uma espécie de luz sobre tudo o que havia à minha volta, até os meus pensamentos. Era bastante sombrio e miserável, sem nada de extraordinário e muito pouco compreensível também. Sim, muito pouco compreensível. Apesar disso, parecia irradiar uma espécie de luz. Como, são, como estão lembrados, eu acabava de regressar a Londres depois de uma boa dose de oceanos índicos e pacíficos, de mares da China, um fartote do Oriente, seis anos ou quase, andava a gozar os rendimentos e não vos deixava trabalhar. Invadia-vos a casa exatamente como se tivesse a missão divina de vos civilizar. Durante algum tempo foi uma beleza, mas depois o descanso saturou-me. Zatei então a procurar um navio, que é, suponho eu, o trabalho mais duro deste mundo. Mas os navios é que não reparavam em mim. Conheci, comecei a fartar-me da brincadeira. Aquele que em miúdo eu tinha paixão das, a paixão dos mapas, ficava horas a olhar para a América do Sul, a África ou à Austrália e divagava por todas as glórias da exploração. Naquele tempo, o mundo ainda tinha muitos espaços em branco e sempre que eu via algum, algum destes deles particularmente convidativo, mas isso todos eram. ponham o dedo em cima e dizia, quando eu for crescido, é de ir lá parar. Lembra-me que o Polo Norte era um desses lugares. Pois bem, em, ainda lá não estive, nem vou tentar conhecê-lo. Foi-se-lhe o um encanto. Outros espalhavam se à volta do Equador, espalhavam-se à volta do Equador e em toda a espécie de latitude dos dois hemisférios. Estive alguns e olhem, o melhor é nem falar nisso. Mas, no entanto, havia um, o maior e mais branco, digamos, mas que mais ansioso me fazia? Em boa verdade, naquela altura, já não estava branco. Desde os meus tempos de infância, tinha-se enchido tinha tinha de rios e lagos e nomes. Deixar de ser o espaço em branco, de maravilhoso mistério. Nódoa branca feita para um rapaz sonhar glórias, transformar-a-se lugar de trevas. Des de especial, tinha um rio enormíssimo, rio que podíamos ver no mapa e parecia uma cobra imensa desenrolada, mas com, com cabeça no mar e corpo em, tor em torcido repouso numa região ampla, rabo a perder-se nas profundezas do território. Quando eu olhei para esse mapa, na montra de loja fascinou-me como uma serpente fascina um pássaro, um um passarinho para a teta. Nessa altura, ocorreu-me que uma importante empresa estava lá instalada. A Companhia do Tráfico Comercial do Rio. Vamos a isto. Pensei comigo mesmo que eles não podem fazer o tráfico sem um barco qualquer. Sem barcos a vapor. Numa tão grande extensão de água doce. Porque, porque não tentas arranjar o comando de um deles. A ideia não me saía da cabeça, enquanto ia andando pelo, pela Fleet Street. Tinha-me fascinado a tal sociedade, como calculam eram em uma empresa metropolitana, mas uma, por, uma porção de relações no continente, porque era mais barato e não desagradável de todo viver aqui, diziam elas. Custa-me confessar que desatei amassá-las que já constituía para mim uma novidade. Como sabem, não é o meu hábito obter coisas desta forma. Sempre, sempre segui caminhos próprios e com as minhas pernas. Nem acreditava capaz de semelhante coisa. Mas naquela altura, se vejam lá vocês, andava com a ideia fisgada de, arran de arranjar um lugar. Custasse o que custasse. Por isso, as incomodei. O homem, disseram sim, sim, meu amigo. Não, mas não passaram daí. Por isso, acreditem se quiserem, tive de recolher as mulheres. Eu, Charlie Marlow, pus as mulheres ao barulho para arranjar emprego. Santo Deus, a ideia obcecava-me, não sei, não sei se compreendem. Eu tinha uma tia de querida e entusiástica alma. Respondeu-me por carta. Vai ser delicioso, estou pronta para fa a fazer tudo por ti. É uma ideia formidável, conheço a mulher de importantíssima de uma importantíssima pessoa da direção e também conheço um homem com muita influência, junto de etc, etc. Sem a minha, sem a minha fantasia era essa. Se a minha fantasia era essa, estava disposta a mover o céu para céu e terra para me nomear em comandante de um vapor, flu, de um vapor fluvial. Consegui a nomeação, pois, e muito depressa. Parece que a a receber a notícia, um do, a notícia que um dos seus capitães morrera numa escaramuça de indígenas. Como era a minha oportunidade, ainda mais ansioso fiquei. Só meses e meses depois, quando tentei recuperar os restos do cadáver, ouvi dizer que o princípio do litígio tinha sido mal entendido a respeito de galinhas sim, duas galinhas pretas Frezleven como o tal sujeito se chamava um dinamarquês julgou-se prejudicado não sei como no negócio e saltou para a terra e desatou a paulada na soba oh, não me nada nadinha ouvir isto nem que o, o Levan era a criatura mais a, a criatura mais amável e pacata que alguma vez andara sobre duas pernas Se, seria isso sim senhor, mas vivia por aqueles sítios há um par de anos entre, entre, entregue à nobre causa, sabem vocês e provavelmente acabara por sentir necessidade de deixar bem vincada a sua autoridade por isso espantou-se piedade o velho negro à frente de um grande juntamento de homens da tribo que pareciam fulminados por um raio. Até, a, até alguém, alguém disseram-me o filho do soba. Sentir um grande desespero com berros do velho. Se fazer o gesto de atirar ao branco uma, zaga, uma zagaia E ela como está. Toda a facilidade de espetar as, entre do, as duas homoplatas. A população inteira fugiu para o mato, a, esp a esperar calamidades a toda a espécie. Enquanto o vapor de Frezleven largou num grande pânico, ao que julgo conduzido pelo maquinista. Parece que ninguém se preocupou muito com os restos do dinamarquês, até o lá aparecer a calçar-lhe as pantufas. As coisas não podiam ficar assim. Mas quando tive a sorte de encontrar o meu antecessor, já o capim lhe crescera tanto entre as costelas que o meu antecessor que... escondia os ossos. Não faltava nenhum. Ninguém tocara naquele so ser sobrenatural depois de morto. E a aldeia estava aberta, estava deserta, com covatas, com as cubatas abertas, negras, podres e todas desengonçadas dentro dos, cerc dos cercados espalhados no chão. Que lhes em cima uma calamidade, não haja dúvidas. Todos tinham desaparecido. Um, um terror louco dispersara pelo mato os homens, mulheres e crianças que nunca mais voltaram. O, o que foi feito das galinhas também não sei. Julgo que as afetaram à causa do progresso. Seja como for, a este glorioso caso teve a minha nomeação, mesmo antes de ter tido esperança no lugar. Andei numa, numa correria pa, para ter tudo pronto, e não eram passadas 48 horas através de quando atravessei a mancha para ir apresentar-lhe os meus patrões e, assim, o contrato. Horas depois, chegava a cidade que lembro sempre como um sepulcro caiado de branco. Mania minha, sem dúvida. Não foi difícil encontrar os escritórios da companhia. Era o que havia de maior na cidade e o orgulho geral se eles iam explorar um império ultramarino e fazer negócio que nunca mais acabavam. Uma rua estreita e deserta que mergulhava em profunda sombra, edifícios altos e inúmeras janelas com persianas, um silêncio de morte, erva a crescer entre duas pedras, entre as pedras da calçada, à esquerda e à direita, imponentes entradas de carros, portas imensas e dois batentes sinistramente abertos. Esguei, Esgueirei-me por uma dessas gretas, subi a escada nua e, e bem varrida, árida como um deserto, e abri a primeira porta que encontrei, duas mulheres, uma gorda e outra magra. Estavam sentadas em cadeiras de palha a tricotar lã preta. A magra levantou-se, veio direto a mim, sem interromper o trabalho, com o um olhar baixo, e já dispunha a sair-lhe do caminho, como se faz numa sonâmbula, para quando parou e fixou no rosto. Trazia um vestido tão escorrido como, como um pano de guarda-chuva. Sem dizer uma palavra, rodou e entrou à minha frente na sala de espera. Disse-lhe o meu nome e observei o que me rodeava. Ao centro, uma mesa de pinho, cadeiras vulgares encostadas às, pare às paredes, no extremo de uma sala grande, mapa brilhante, impresso com todas as cores do arco-íris. O vermelho abundava, sempre agradável de ver, pois, pois sabemos que é onde há trabalho sério. Azul, em grande quantidade, pouco verde, manchas a... Alaranjadas e um, tremendo cor de púrpura, um, e um tremendo cor de púrpura na costa oriental e indica, a indicar o sítio onde amáveis pioneiros do progresso bebem amáveis garrafas de cerveja.